0: Hun påpeger, at folk, som holder fast, hierfast fast i en, dybest set, en illusion om nationalstaten som hjem og rod og, og egentlig fødsel af personlig identitet, det er noget, som hun mener, at flygtningefiguren viser, at man må gøre op med. Altså Flygtningen er den, som viser, at retten til at have rettigheder, Øh, er ikke universel. Det er noget, som afhænger af staters velvilje, og i det øjeblik stater ikke har den politiske vilje, men på grund af det, hun kalder den totalitære infektion, trækker beskyttelsen tilbage. Ja, så afsløres øh, flygtningen som den avantgarde for rettigheder, øh, som, 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 som flygtningefiguren egentlig er.
1: Hvad vil det sige at være flygtning med en identitet i limbo? At blive sat i lejre af både fjender og venner? Og hvad siger eksistensen af flygtningefiguren om selve nationen, demokratiet og adgangen til rettigheder? er Arendt, der selv var flygtning og i en periode på over 10 år var statsløs, mener, at flygtningen afslører noget grundlæggende om adgangen til rettigheder. Flygtningen afslører nemlig, at selve adgangen og retten til rettigheder afhænger af statsborgerskabets flygtige beskyttelse. Med udgangspunkt i Arends korte tekst Vi flygtninge fra 1943 og hendes tidlige hovedværk The Origins of Totalitarianism fra 1951, har jeg i dette afsnit talt med adjunkt Martin Lemberg Pedersen om flygtninge, lejre, kolonialisme og totalitarisme, og hvorfor Arends tanker stadig er ultra-relevante den dag i dag. Du lytter til Filosofikum, mit navn er Rosa.
0: Jeg hedder Martin Lemberg Pedersen. Jeg er adjunkt ved Global Refugee Studies på Aalborg Universitet. Så har jeg en Ph.D. i filosofi fra Københavns Universitet, hvor jeg med min vejleder Nils Holthug og min bivejleder Rens van Munster fra DIS skrev omkring europæisk grænsekontrol og eksternalisering af samme til Ja, i Nordafrika og Mellemøsten.
1: Vi skal tale om Arends tekst, Vi flygtninge, som er fra 1943, øh, som jeg synes er sådan ret bemærkelsesværdig på flere måder. For eksempel, hvis vi starter med at se på selve sådan, titlen, Vi flygtninge, så antyder den for det første, at vi har at gøre med en tekst, der er skrevet af en flygtning. En tænker, der selv er på flugt. Og for det andet, så antyder det her, vi også, at den er rettet mod andre flygtninge. Øh, og den er også oprindeligt blevet udgivet i det her lille jødiske tidsskrift. Men... Teksten begynder på en lidt måde, fordi at den starter sådan her. For det første bryder vi os ikke om at blive kaldt flygtninge. Vi kalder hinanden for nytilkommende eller immigranter. Og så viser bliver skrevet til tysktalende amerikanere. Og så vidt jeg ved, er der ikke og har aldrig været en klub grundlagt af mennesker forfulgt af Hitler, hvis navn antydede, at de var flygtninge. Så vil du starte med at fortælle om det her begreb flygtning? Hvad, hvad, sådan, hvad dækker det over, og hvordan adskiller det sig fra? Nytilkommen, immigrant eller nydansker?
0: Ja, det er faktisk øh, et super afgørende spørgsmål, som i hvad kan man sige, medie- og politiske diskurser øh, jo, jo egentlig er, er antaget ud af eksistens. Det er noget, vi, vi antager, at vi ved, hvad det betyder, og så snakker vi derfra. Øh, der er det korte svar, som er, at man kan definere flygtning ud fra de forskellige juridiske kategorier, der nu er på spil. Så i dagens Danmark kan man sige, at, og det vil staten jo holde på, at de har et slags monopol sammen med for eksempel UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, til at definere, hvem der er flygtning. Og det er noget i følge det er som siger artikel 1a at du skal være personligt forfulgt, og øh, du skal der skal være en unwillingness en uh, well founded fear of persecution and unwillingness to return til, uh, til dit hjemland. Og så er der øh, forskellige du kan være forfuldt på grund individuelt forfuldt på grund af politiske uh, gruppering, religiøsitet, uh, race og så videre. Så der er en forfølgelsesnexus, som hvis du ikke opfylder den opfylder fylder den forfølgelsesnexus, så kan du ikke juridisk set blive defineret som en flygtning. Så kan man sige, at rigtig mange stater i dagens verden definerer flygtning så snævert, men giver så en hel masse humanitære opholdstilladelser, og det er det, man kalder afledt beskyttelse. Der er forskellige former for afledt beskyttelse, meget af det er midlertidigt, men man kan sige, at det er det, som især efter krigstidens regime har udviklet sig til. Så man kan med nogen ret, meget stor ret, synes jeg, sige, at den her juridiske definition af en flygtning er grænsekontrol. Fordi det er en meget snæver definition, og langt de fleste, som rigtig mange mennesker i normal tale vil kalde flygten, falder faktisk ikke ind under den her definition. Så det var det korte svar. Det lidt længere svar er så, at øh, det er jo én konvention, der findes faktisk andre. Hvis vi ser uden for den europæiske erfaring, så er der en, øh, en afrikansk union, som i 1969 øh, lavede øh, en pangdang til øh, øh, den europæiske flygtningkonvention, som definerer flygtningen bredere. Og det er blandt andet noget, der kan skabes på grund af det, der kaldes foreign aggression. Øh, det kan være generelt øh, vold og uroligheder. Og, og også Foreign Occupation. Og der er også en Cartagena en deklaration fra 1984, som så dækker Latinamerika, og den definerer på linje med den afrikanske unionsdefinition, definition flygtninge bredere end den europæiske konvention gør. Det, man så kan sige, er, at de begge to ligesom er, er underordnede den europæiske union. Og den ene er en deklaration, Katar den anden, er et juridisk instrument, som dog er så underlagt det europæiske. Så der har vi allerede tre forskellige, to er det mere eller mindre ens, men tre forskellige definitioner af flygtningbegrebet. Og det fører jo tilbage til historien om den europæiske flygtningkonvention, som jo kommer til verden i 1951, som et helt specifikt europæisk redskab til europæisk fordrivelse. Så den fødes med nogle geografiske og tidslige begrænsninger som senere er blevet løftet for de fleste lande, ikke alle. Og det er jo blandt andet noget, som gør, at man skulle være europæer for at falde ind under konventionen. Det var noget, der blev løftet med protokollen i 1967, og så skulle man være fordrevet før en bestemt dato i 1950 for at falde ind under den. Så flygtningekonventionen er faktisk et meget realpolitisk uh, re allokeringsinstrument, som man bruger efter 2. verdenskrig til at omfordele omkring 6 millioner mennesker, der er fordrevet på europæisk territorium. Uh, så, så du kan se, at det spørgsmål det, det, det fører tilbage til en række andre dyberliggende spørgsmål om, hvad flygtning er. Og så... Øhm, tror jeg, jeg vil, jeg vil gemme øh, anden episode af den her genealogi til, når vi kommer til at snakke om øh, europæisk kolonialisme, fordi øh, en gængst fejl er faktisk at, at føre flygtningshistorien tilbage til måske 2. verdenskris slutning, måske i mellemkrigstiden, men så ikke længere. Men faktisk er der en lang øh, forhistorie med flygtninge både migranter og grænskontrol i øh, europæisk kolonialisme, også i Karibien.
1: Arendt beskriver dem, som sådan nægter at forstå sig selv som flygtninge, og sådan to sammenhængende strategier. Det her med selvmordet og optimismen, som hun mener sådan lidt kan slå over i hinanden. Optimismen kan slå over i selvmord ret hurtigt. Og hun forstår den her optimisme og selvmord som individuelle løsninger på et essentielt kollektivt problem. Hvorfor er det vigtigt for Arendt og for andre at holde fast i begrebet flygtning? Øh, og hvad hun kalder øh, flygtningen for avantgard, Altså, hvad mener hun med, at flygtningen er avantgarde, og at historien ikke længere er en lukket bog for flygtningen?
0: Ja, det bliver jo fortolkninger af, af Arendt her, men øh, det er hun jo nok. Øh, den her dobbelte rolle, som folk. Øh, som det vi, hun skriver om. Det handler jo om, at hun påpeger, øh, at folk, som holder fast, hier fast i, en dybest set en illusion om nationalstaten som hjem og rod og, og egentlig fødsel af personlig identitet. Det er noget, som hun mener, at flygtningefiguren viser, at man må gøre op med. Altså, flygtningen er, er den, som viser, at retten til at have rettigheder er ikke universel, det er noget, som afhænger af staters velvilje, og i det øjeblik stater ikke har den politiske vilje, men på grund af det, hun kalder den totalitære infektion, trækker beskyttelsen tilbage. Ja, så afsløres øh, flygtningen som den avantgarde for rettigheder, øh, som, 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 som flygtningefiguren egentlig er, fordi staterne har, har trukket deres beskyttelse tilbage. Så på, på forskellige måder så påpeger hun også, at det kan man se kynisk, øh, håbløst som bekræftende, for eksempel Göbbels og andre nazisters propaganda om, at flygtningen øh, jødiske flygtninge er tækkere og fattige der, der bare vælter rundt over grænsen og det kan man sige, det bliver en, en selvopfyldende profeti alt den stund at det er nazister og andre europæiske lande der i den her mellemkrigstid trækker rettighederne væk øh, og ligesom øh, udgrænser de nationaliserer minoriteter inden for nationalstaten. Så, så det er den her totalitære udgrænsning, som, som afslører, når alt andet falder væk bortom, flygtningfiguren står tilbage som avantgarde, ifølge Arendt.
1: Hvad mener Arendt med, at sproget glemmes i assimilationen Så snakker om, at der er mange ting, der glemmes, blandt andet sproget. Hvad er faren ved, at sproget glemmes?
0: Ja, det er jo et svært spørgsmål, fordi hvordan kan man snakke om, om øh, hvordan kan det i tale sættes? Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i forskellige sprog, og det sprog, Arjen bruger, er jo også, vil hun måske selv sige, inficeret af forskellige kategorier, og, og hvordan kan man beskrive binære modsætninger øh, uden samtidig at, at i tale sætte egen diskurs igennem dem? Det øh, kan man prøve med at lave modsprog, som er hvad kan man sige, en form for et af udtrykne genealogiske undersøgelser, men, men bliver man fanget i det, eller hvad? Det, man kan sige, er, at det sprog, som hun taler imod og, og, og kritiserer i sin samtid, og det, som mange påpeger af relevansen af Arendts tanker i dag, det er, at der er mange binære modstillinger, som ligesom bliver brugt til at beskrive det her, det her komplekse, fænomen som er fordrivelse i politiske kontekster ud fra nogle binære modstillinger, som har at gøre med staten som oprindelse, som, som hjem, som det som folk skal assimileres i, eller som de ikke kan inkluderes i. Den her form for modsætning er noget som hun det er det som hun hun skriver sig op imod. Og det er også noget, som vi kan se genfinde i Victor Klemperers Det tredje rige sprog. En fantastisk bog, hvor han jo mm, i, i en forfærdelig, forfærdelig dagbogsagtig format beskriver, hvordan han også selv som jøde udgrænses øh, succesivt mere og mere og mister sit job. Han er akademiker. Hvordan han må gemme sit manuskript, fordi jøder ikke må eje bøger og ikke må skrive noget. Og hvordan han beskriver, at, at det her den her udgrænsning er blevet gjort mulig af, af nogle rigtig øh, kategoriske binære modsætninger, som nazisterne så i øvrigt øh, ligesom folder ud i øh, stigende grad gennem sportsmetaforer, øh, som, som taler op om, hvordan noget er indenfor og udenfor banen, hvordan man skal øh, ja, spille øh, som et hold, og, og, og der, der er alle en fantastisk bog, men det kan man sige er en slags yderligere udfoldelse, måske, af det sprog, som Arendt prøver at skrive sig op imod. Og så kan man sige, at det, som Arendt også påpeger, er jo det her med, at det nationalisering er nationalisering af et, et totalitær strategi, totalitært våben. Og det nationalisering er også noget, som sker igennem sproget. Så det er jo paradoxalt titel, hun har valgt. Vi flygtninge. Der er et vi, som er os du og jeg. så er der flygtningekategorien, som hun ellers starter ud med at sige, at folk ikke ser sig som, fordi de måske stadigvæk er fanget i tilhørsforhold til forskellige nationer. Hun har jo det her øh, tragikomiske eksempel med, med jøden, der rejser rundt, og, og så, øh, så er han bare den allermest franske, der nogensinde har været til Frankrig lukker. Jamen, så bliver han det andet land, det allermest, og det tredje, det allermest, forsøger at assimilere sig fuldstændig betingelsesløst det er jo mod sådan en figur, at hun siger, vi flygtning, du er også en flygtning. Nej, du er ikke fransk. Du er ikke franskmand. Men samtidig så er vi flygtning jo også en lukket klub, forstået på den måde, at det er, det er et fællesskab, som måske er opstået af tvang, men, men som hun også forsøger at, at i tale som et specifikt fællesskab, som har noget til fælles, som andre ikke har.
1: I et øh, lidt senere værk, Origins of Totalitarianism, som vi snakker fra 1951, der kalder Arendt flygtningen for rettighedernes menneske. Og det, har du, det er du lidt kommet ind på, men det her med, at det er det menneske, der afslører manglen på rettigheder uden for statsborgerskabets beskyttelse. Hvad er arends syn på rettigheder?
0: Altså hun, hun, kører, hun kører jo til den gamle, den gamle træenighed, som er stat, territorium og så folk eller befolkning. Og det, og det er jo det, som vi også vi genfinder i analysen fra George Agamben og andre, hvor, hvor det at have rettigheder bliver knyttet op på at være født i et bestemt territorium, som er inden for en bestemt nationalstat. Så på den måde så er det en, en træenighed, som gør det at have rettigheder muligt. Det hendes analyse af det. Det, hun kalder på, er jo en, en, slags, en slags universalisering af rettigheder. Noget, som gør en slags måske federal universalisering, skriver nogle steder, men noget, som gør, at, at den her basale menneskelighed og retten til at have, den ikke bliver gjort afhængig af enkelte nationalstaters for godt befindende, hvilket det er. Og det kan man jo også sige, hvilket det stadig er. Det er jo, I den sammenhæng er det interessant, at, at en nutidig eksempel er, at i 2012 så kommer der en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som kritiserer Italien for at have afvist både flygtninge fra Libyen. Uh, ikke bare afvist dem, men at sende dem tilbage til Libyens territorium, hvor de bliver udsat for inhuman og nedværdigende forhold. Og det er et brud på non som er noget, der, der også kommer i 1951 i flygtningkonventionen. De henviser specifikt til Arendt i den dom, det gør den spanske dommer, og det gør den fordi, at Italien ved automatisk at have overgivet til libyske grænsevagter, velvidende hvad libyske grænsevagter gør, har afvist flygtningens ret til at have rettigheder. Og helt specifikt retten til ikke at opleve reformen, men også er der nogen, som argumenterer for retten til ikke at kunne have den stemme, det er at søge asyl. Så på den måde, så, så kan man sige, at Arends syn på rettigheder er et, som har været meget indflydelsesrigt, og også stadigvæk er det, helt op i, i domstole osv. Men måske er det også fordi, at de problemer, hun påpeger, dengang stadigvæk eksisterer i, i, i nutidige varianter.
1: Men hvis vi går videre med uh, the origins of totalitarianism så, uh, så beskriver Arendt uh, den kolonialistiske ekspansion som du også har snakket om, uh, som sådan rigtig altså sådan helt tæt forbundet med den racistiske totalitarisme i Europa. Man kunne sige at, uh, at Hitlers magtovertagelse måske ikke burde have været, så stor en overraskelse, hvis man har set det i forhold til kolonialismens grusomheder, som jo har været uh, som var jo i lang tid før det. Vil du fortælle om forholdet mellem kolonialismen og behandlingen og udvisningen af flygtninge i Europa?
0: Et berømt citat, som mange tilskriver Sigmund Bauman, er, at det, som europæerne og verden ikke kunne tilgive nazisterne, var, at de behandlede europæere, i det her tilfælde jøder, som de ellers behandlede koloniale subjekter i de koloniale territorier. Altså at den her udryddelse og brutale udnyttelse og instrumentalisering af menneskeliv liv, det var en, der var forbeholdt kolonierne, og det, var, det store problem var faktisk i den europæiske øh, borgerskabsbevidsthed, at det nu blev brugt på europæer. Det er det interessant, at det bliver tilskrevet bagmand, fordi det er faktisk øh, en karibisk... Øh, sort øh, akademiker, Amy Cesaré, meget berømt, som, som har det her citat, og som, 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 som beskriver den her øh, knytning af, øh, hvad var det, tragedien ved holocaust var, og knytter det til koloniale øh, øh, teknologier, som samt de europæiske lande jo brugte, så langt, så godt. Vi bliver nødt til at spørge, hvad er kolonialisme? Fordi øh, det, som Baumann og andre snakker om, det er måske typisk sådan, scramble for Afrika, og øh, hvordan øh, Afrika blev opdelt, og befolkningerne brutalt øh, udnyttet i, i den sammenhæng. Hvis vi ser på Eme Cesaris, og derefter Bagmans forståelse af, hvad der var tragedien her, så er der lavet noget, noget, nogle spændende øh, undersøgelser af af de troede, der faktisk kan knyttes fra nazismen og tilbage til koloniale møder. Herunder det, som i dag er Namibia, som var tysk sydvestafrika, hvor rigtig mange af de tidlige nazistiske stormtropper faktisk, faktisk blev, var koloniale tropper og hvor der også var koncentrationslejre. Helt ned tilbage til, at SA og nogle af de tidlige nazistiske uniformer var de aflagte gamle koloniale uniformer fra det her yderst brutale korps, som kørte arbejds- og koncentrationslejre i nuværende Namibia. I øvrigt en bog, der hedder Kaisers Holocaust. Det er Kaiser's Holocaust, som er utroligt velskrevet, og som omhandler det her. Så man kan spore den der tragedien tilbage, også i forhold til teknologi, deportationsteknologi og fordrivelsesteknologi. Når det så er sagt, så, øh, så mener jeg, at man faktisk bør gå videre, øh, fordi øh, Scramble for Africa øh, og, og den slags flygtningepolitik er ganske rigtig en, en, en vigtig, et vigtigt skridt tilbage. Øh, der, kunne, der er koncentrationslejre i, øh, i, i Libyen, ja, italienske koncentrationslejre, Frankrig har i Algeriet, ja. England har i Sydafrika det, som kaldes borerlejrene. Der var også en hel masse sorte koncentrationslejre, som der ikke er lavet lige så meget øh, øh, viden om. Spanien havde i Kuba, Amerika havde i Filippinerne. Så omkring fødslen af det 20. århundrede ser vi koncentrationslejren opstå. Og de første, der kalder det en koncentrationslejr, det er jo ikke nazisterne, det er faktisk britterne som opfinder begrebet koncentrationslejre til borerflygtningene i Sydafrika. Og det er interessant, at de opfinder begrebet og bruger det. De skifter med beskrive de samme lejre som koncentrationslejre og flygtningelejre. Og ideen er det, man kalder dengang civilian concentration, fordi alle af de her kontekster er, hvor koloniale subjekter laver guerillakrig, og hvor kolonimagter derfor laver Scorched Earth, afbrændt jordstaktik, målretter mod civile som støtte til guerillagerne, og derfor laver en hel række af de her teknologier, lejre, deportationer, som vi jo i øvrigt genfinder som former for grænsekontrol senere op igennem det 20. århundrede. Men før vi kommer til Afrika, så ser vi faktisk i Karibien en, en lang række fortilfælde på både flygtninge, grænsekontrol og eksternalisering, øh, som er noget, som så rejser over, øh, kan man sige, gennem tiden. Så vi ser med Haitis fødsel, øh, som, som er, kommer ud af den franske, meget, meget rige øh, sukkerkoloni Saint-Domingue øh, fra 1791 til omkring 1805 så ser vi, at det kommer store slaveoprør. Det skaber en lang række store flygtningestrømme af, på det her tidspunkt, plantereliten, altså dem, som ejer plantagerne, ejer slaverne, som flygter rundt og spredes i Karibien, som har en maritim geografi og møder, og blandt andet opbevares i Cuba, i New Orleans, i staten Louisiana hele vejen langs den meksikanske golf, også på de dansk-vestindiske øer, som også modtager rigtig mange bådflygtninge på det her tidspunkt. Og der ser vi en racialiseret, kan man sige, øh, opdeling øh, af dem, som ankommer. Det vil sige, de hvide bliver typisk givet flygtningestatus, former for asyl. Man kalder det forskellige ting, for vi har jo et andet juridisk regime, en flygtningkonventionen fra 1951. Vi har også et andet regime, en folkeforbundet, som vi ser i mellemkrigstiden. Det her, det er af nogen betragtet som fødselen af international menneskerettighedslovgivning, nemlig det her med, at folk kan have noget nogle universelle rettigheder, altså faktisk det, som Arendt forsøger at tale sig ind i. Og det er jo noget, som vi ser også med den universelle menneskerettighedstankegang tankegang og humanitarianismen, som, som fødes også i den her periode. Men så på den måde kan man bare bruge Haiti som et eksempel, men der er mange andre eksempler også på, at vi, vi må gå tilbage før første og 2. verdenskrig, også før Scramble for Africa, til den karibiske kolonisme for at se, af nogle af de her fortilfælde og udviklinger af, af det, som stadigvæk er gængse europæiske grænsekontrolsteknologier og flygtningepolitik.
1: Arends øh, beskrivelse af, af det statsløse menneske af flygtningen, af det her menneske, der sættes i koncentrationslejre, både af fjender og venner, som du lige har kommet ind på, øh, er blevet taget op af som du også selv har nævnt, er øh, blandt andet gamben og Vempe og rigtig mange øh, nutidige filosofer. Hvad kan vi lære af teksten i dag, hvor det til tilsyneladende er blevet stor rent for politikere, sådan over hele spektret, øh, eksplicit, jævnligt af anfægte flygtningskonventionen og menneskerettighederne osv.?
0: Ja. Øh, men vi, ja, vi kan lære rigtig mange ting, og øh, nu er podcasten her jo tidsbegrænset, så øh, måske, kan man, måske kan man sige, at vi, vi kan lære, og det er jo også det, som Agamben ligesom snakker om med, at historien er åben, bliver åbnet på grund af flygtningefiguren som avantgarde. at vi bliver nødt til at træde tilbage og se på nogle dybere rytmer og udviklinger i flygtningepolitik, og hvordan, man kan man sige, kriser nær, nærmest på cyklisk facon opstår, genopstår, bliver adresseret, og så forsvinder lidt fra åsyn og offentlig og politisk meningsmæri og så genopstår som endnu større kriser, med endnu mere øh, desperate løsninger, etc. cetera, Altså, historien gennem det 20. århundrede er jo også fordrivelsens historie, så på en eller anden måde kan man sige, at det burde ikke være så overraskende for os. Og, og det der med at smide historien ud med badevandet, øh, er jo desværre, synes jeg, være en, en tendens, øh, der går igen. Og der kan man sige, at Agamben, han er jo øh, berømt, for nogle også berømt i forhold til at lave nogle meget store, genealogiske Tidslinjer tilbage, udviklingen af nøgenliv, hvad er en varuhul mellem natur og politisk fællesskab, i det hele taget hvad er fødslen af det liberale demokrati, hvor han har sporet tilbage til antikken og romersk lov osv. Noget af det, som er interessant og er blevet kritiseret ved Gampen, er jo, at han ikke rigtig snakker om kolonialismen. Og meget af det, øh, altså det med, at man kan føre spor tilbage til øh, europæisk kolonialisme i Afrika eller i Karibien, det, det rører han jo overhovedet ikke. Og når han øh, skriver sin egen flygtninge tekst i 1994, så er det jo meget interessant, at han også stanser sin forståelse af flygtningefiguren i mellemkrigstiden, altså mellem 1. Og, 1. og 1. verdenskrig, i stedet for at køre den videre tilbage. Øh, så man kan jo lære meget af, af af man kan også lære øh, både af det, som han skriver og, og, og analyserer, men også af det, der udlades. Øh, det er jo i ikke kun Agamben, som, som gør det. Det er en tendens, som rigtig meget, også i flygtningestudier og tvunget migrationsstudier, øh, så gentager. Der er nogen, som har snakket om en slags year zero approach, som handler om, at man ligesom starter fra nul i, øh, i at beskrive, hvad er flygtninge. Øh, det nuværende flygtningregimes historie, Så kan vi sige, vi starter efter 2. verdenskrig, der kom flygtningkonventionen. Nødturmen kan vi måske starte i mellemkrigstiden, fordi der kom og Folkeforbundet. Men det er jo også af historicisme forskellige former for det. Så kan man sige, at Mbembe, med hans nekropolitik og senere arbejde, han gør jo netop det. Han går bare direkte i clinch med postkolonial tænkning og folder det ud ved også en læsning af Hegel, som, som andre, som for eksempel Susan Buckmore står måske øh, vil være kritiske over for. Altså kan man igen, hvordan kan man tænke over kategorier som det universelle øh, uden at lave en dekolonisering af det begreb? Og det er et godt spørgsmål. Det er noget, jeg ikke har, fået, øh, har fundet et svar på endnu, men, men som jeg mener faktisk er utrolig afgørende, når vi snakker filosofi, fordi Spørgsmålet går bredere ud igen. Altså, øh, du kan se, at en, en tænker som Edvard Said, han kritiserer også Foucault for at mangle det her postkoloniale og dekoloniale perspektiv. Øh, så i stedet, for ligesom at måske, i stedet for at hive enkelte tænkere ud og sige, hvor er problemet, så kan vi jo efterhånden jo, øh, vi jo nok reflektere os til, at det er et helt generelt problem ved, ved mange øh, fagligheder, discipliner og videnskaber, og, øhm, og der har for eksempel i antropologi været en meget stort selvopgører med øh, kolonial tankegang i 1960'erne, som måske så er forsvundet lidt øh, fra syn, og måske skal genoptages nu, men det fører til spørgsmålet, at filosofi har, har gjort det samme. Øh, og man har taget højde for, at mange af filosofiens fædre, det er jo så typisk også rimelig øh, en, en kønnet læsning af filosofihistorien. Han har er en undtagelse i forhold til øh, en meget stor dominans i pensum og andet af mandlige filosofer, som så også typisk er hvide filosofer. Øh, men, men har vi stillet spørgsmål om, hvordan filosofien og moral og etik har udviklet sig? Er der stillet gode nok spørgsmål omkring, hvordan for eksempel utilitarianismens fædre, stort set alle sammen, var ansat i store koloniale kompagnier, og hvordan mål- og middeltankegangen i høj grad blev udfoldet og eksperimenteret udfoldet i koloniale kontekster. plantation i Karibien, men Indien også. Det er sådan nogle spørgsmål, som jeg mener, det er selvfølgelig svære og besværlige, for en disciplin at lave et sådan øh, refleksivt øh, selvopgør, men, men øh, der kan også komme noget rigtig godt ud af det. Øh, så jeg mener, at vi kan lære en hel masse af at stille øh, nogle spørgsmål, som, som nogle af dem, Arne gør. Nu, i vi er det jo ikke noget, hun folder så meget ud det koloniale perspektiv. Der kan vi se mere i øh, det totalitære så osv., men også folk, som har skrevet rundt om, omkring hendes tanker om imperialisme, så, så det, vil jeg mene, er noget af det, vi kan, vi kan lære os som filosofer.
1: Måske særligt som filosoffer.
0: Ja, hvis, jamen, hvis vi kører den igennem filosofien, ja. Øh, altså, den måde, vi tænker over universalisme på, øh, er i, altså, i, høj grad, øh, i høj grad noget, som øh, har brug for et sådan dekoloniseret perspektiv. Men som sagt, en lang række andre discipliner og fagligheder, som, som antropologi, som geografi, øh, som demografi. Alle sammen øh, har behov for en, en, en sådan dekolonisering, ja.
1: Her til sidst, Arjen, hun afslutter teksten med, med en sådan slags advarsel om, at den europæiske øh, sameksistens er blevet splindret i det eksklusion og øh, forfølelse af de sådan, svageste medlemmer er blevet tilladt. Øh, hvilke konsekvenser har den her eksklusion, af de inkluderet hos og sådan, Hvad tænker du nu her, 76 år senere, om den her afslutning? Du har aldrig kommet ind på det, men sådan, ja.
0: Ja, ja men altså, hun, hun advarer jo, at, og der har været, nu skriver hun jo det her i 43. og siden da har der været masser, som, som har udtrykt det på andre måder, den her med, Altså, da de kom efter anarkisterne, sagde jeg ikke noget. Da de kom efter socialisterne, sagde jeg. Da de kom efter sagde jeg ikke noget. Da de kom efter journalisterne, sagde jeg ikke noget. Men da de kom efter mig, var der ikke nogen tilbage til at protestere. Er lidt i samme retning. Altså, det hun skriver om, er jo, at den her totalitære udgrænsning øh, har splindret forståelsen af det, det europæiske samfund, den europæiske identitet. Men givet det, vi har snakket om i løbet af vores samtale, så kan man jo stille et meget åbent spørgsmål, om der nogensinde faktisk var en europæisk identitet af en universel slags, eller om det er noget, som er blevet skabt i nogle sociale hierarkier, som har krævet, at nogen har været privilegeret i forhold til andre. Men man kan sige... Måske kan man godt sige, at det som Arendt også, og det sidste citat og hendes arbejde, ligesom måske grundlæggende gør, det er at hive tæppet væk under den illusion. Om hun så selv tager, hvad kan man sige, de radikale skridt derefter. Hun kalder jo på en slags føderal universalisme i forhold til at skabe et nyt beskyttelsesregime. Vil så noget være muligt, hvis man har lavet en dekolonisering af flygtningebegrebet og grænsekontrol? Det er et åbent spørgsmål, men i hvert fald er hun jo med til med at se flygtningefiguren som avantgarde og hive tæppet væk under denne her måske illusion om universelle rettigheder, og vise, hvordan den peger tilbage på et nationalstatsligt system, som allerede altid allerede er afhængig af nogle sociale hierarkier og nogle udstødelsesmekanismer.
1: Har du noget andet ellers? Så tror jeg, vi.
0: <laughs> ja. Det eneste, det skulle være at sige, at med EU er der blevet skabt en eller anden form for federalagtig entitet efter Arends tid. Og der er lavet noget meget spændende arbejde omkring, hvordan kolonialisme var fuldstændig afgørende i fødslen og den politiske fantasi, der omgav fødslen af de europæiske fællesskaber, industriunionen osv. så hvordan forholdet til især Afrika, det man engang kaldte Ø-Afrika, øh, altså i-er-Afrika, hvordan Europas forhold til tidligere kolonier øh, var fuldstændig afgørende for, for ideen om europæisk samarbejde, om fælles europæisk samarbejde. Øh, Stefan Jonsson og Peo Hansen har skrevet øh, om det her. Så man kan sige, at det er en måde at bringe relevansen af at sige, hvad er det, som man skal gøre, og hvordan har historien spillet sig ud, efter Arendt skrev sine berømte værker, hvordan er EU's asylpolitik i dag, forhold til tidligere kolonier. Det viser i hvert fald, som man siger, at historiens bog er ikke lukket, den er foldet sig ud herefter, og mange af de problemer og problematikker, som hun taler om, gentager sig. Om det så er som øh, tragedie eller, eller farce, det er jo op til, til, til øjnene, der ser.
1: Det var Filosofikum for denne gang. Tak til Martin Lembert Pedersen. Filosofikum er produceret af Katrine Høghøj og Marcel Rosa Musikken er produceret af Andreas Murker og Joachim Kollerud. PS, vi bliver mega glade for stjerner og anmeldelser på iTunes.